0: Episode Nummer 95 des Language Mining Podcast Die erste Fremdsprache ebnet den Weg für die zweite Dies ist der Language Mining Podcast Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton ja, hallo, hier sind Carsten und Katrina vom Language Mining Podcast und heute geht es mal wieder um eine Studie.
1: Ja, eine Veröffentlichung in Nature Communications äh, und die haben wir zum Thema gemacht diese Woche. Da geht es also um äh, die erste Fremdsprache, die dem Gehirn die Struktur gibt und ähm, mit der es dann weitere Fremdsprachen leichter aufnehmen kann.
0: Es gibt die These, dass jemand, der eine Sprache als Kind gelernt und wieder vergessen hat, dass die Information dann immer noch vorhanden
1: ist. Ja, es ist nicht nur eine These, denn es ist eine Studie. Es ist praktisch bewiesen, dass es tatsächlich so ist. Das heißt, es ging hier wirklich um nicht darum, dass man die Sprache dann immer noch kann, sondern es ging um die Struktur. Das heißt, ein Kind, das eine Sprache lernt, lernt dann praktisch nicht nur die Sprache, sondern es legen sich, werden auch im Gehirn schon mal die entsprechenden ja, ich sag mal ganz pauschal so salopp, das heißt die Pfade austreten, das heißt es werden Strukturen angelegt, also das, die zweite Sprache legt neue Strukturen an und die können dann später als Erwachsener, also wenn dieses Kind tatsächlich erwachsen ist, dann genutzt werden, um weitere Sprachen zu lernen, nicht dieselbe, ja, natürlich auch dieselbe, aber auch ganz andere, neue Sprachen, die wieder eine ganz andere Struktur haben, nur das Gehirn schafft sozusagen da die Voraussetzungen
0: dann müsste doch eigentlich jeder seine Kinder zweisprachig erziehen, oder?
1: Ja, und das ist natürlich das, was wir auch jeden, also den Eltern raten. Meine Tochter, meine Kinder, meine Söhne auch, die sind damals, die sind viersprachig sogar groß geworden und ich merke einfach, wie sie heute so leicht mit Fremdsprachen umgehen. Das ist einfach eine Freude zuzuschauen. Nein, sie nutzen natürlich nicht die Techniken, die sie von ihrem Papa kennen, sondern sie machen es einfach intuitiv und sie haben es einfach drauf, weil sie als Kind eben schon in diese in diesem Lernmodus drin waren und äh, das Gehirn sich entsprechend geformt hat.
0: Ein Kindergehirn ist doch sicher viel flexibler als ein Erwachsenengehirn.
1: Ja, tatsächlich gibt es drei äh, Gehirne sozusagen, also Ge Phasen, Entwicklungsphasen des Gehirns. Und äh, wir haben es in unserem Blog nochmal ausführlich aufgeschrieben. So also ganz, ganz ähm, simpel und einfach ausgedrückt ist das Kindergehirn ein Gehirn, das Informationen aufnimmt. Wir sagen ja auch gerne, Kinder sind wie Schwämme, die saugen alles auf. Dann gibt's das ähm, äh, das jugendlichen Gehirn und dieses der Jugendliche, der also in der Pubertären Phase ist, der und auch ein bisschen später noch der löscht Informationen und äh, dann ist der Erwachsene, der will alles erhalten, so wie es ist. Und das hat natürlich einen, einen Hintergrund, das hat einen evolutionstechnischen Hintergrund, denn äh, früher war es einfach so, wir stellen uns den Höhlenmenschen vor, die Babys waren geschützt von der Mutter, das Baby natürlich klar die Grundfunktion des Gehirns ist, dass, dass der Mensch überlebt, Überleben ist wichtig, also das, ist der Haupt, das Haupt, das Wichtigste überhaupt. So, jetzt will das Baby natürlich überleben. Logisch. Es wird aber von der Mutter beschützt. Das heißt, es braucht ja das Gehirn gar nicht, um zu überleben, sondern es braucht einfach nur das Gehirn, um die Nahrung aufzunehmen und also einfache Körperfunktionen zu steuern. Dennoch ist dieses Gehirn so gebaut, dass es erstmal ihr das ganze Umfeld um das Baby herum und auch vorher schon im Mutterbau, im Mutterleib hat das Baby, also das Gehirn, Informationen aufgenommen. Alles, was es bekommen kann, saugt es auf. Warum? Damit es später im Leben mit diesen Informationen besser umgehen kann. Das jugendlichen Gehirn wiederum, da ist jetzt praktisch, der Jugendliche nabelt sich ab von den Eltern, lebt aber noch bei den Eltern. Das heißt, das ist so ein Zwischending zwischen Erwachsen und, und Kind. Er ist zwar geschützt, andererseits muss er sich auf das Leben einstellen als Erwachsener. Und was das Gehirn jetzt macht, das Gehirn filtert. Das Gehirn sagt einfach, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich nicht. Inzwischen hat sich also die Umwelt geformt. Das, das, der Mensch ist also da, wo er ist, in dem in im Umfeld und er weiß jetzt oder das Gehirn weiß intuitiv, diese Dinge aus der Kindheit brauche ich tatsächlich nicht mehr und andere Dinge brauche ich. Und wir beobachten das tatsächlich heute mit dem mit dem Abhängen und und äh, Chillen, was die Jugendlichen, was wir früher als Jugendliche auch gemacht haben, das ist praktisch Informationen löschen. Und so blöd wie das ist, das passt nicht mehr ins äh, in unsere heutige Gesellschaft, denn danach müssen wir immer mehr lernen, lernen, lernen. Und das ist, glaube ich, das, was wir unseren Kindern vor allen Dingen sagen sollten, in der Kindheit lernen, lernen, lernen. Weil wenn wir da das Lernen lernen, dann werden sie das auch mit in, äh, ins Erwachsenengehirn mit hineintragen.
0: Das war das Kindergehirn und das Teenagergehirn. Was ist jetzt mit dem Erwachsenengehirn?
1: Ja, der Erwachsene und wir nehmen jetzt wieder mal den, der aus der Höhle kommt, der Kindheit und Jugend überlebt hat. Dieses Gehirn weiß jetzt, wie der Hase läuft. Das heißt, das Gehirn weiß, so funktioniert es. Damit habe ich überlebt, damit komme ich voran. Ob jetzt im sozialen Bereich oder äh, überlebenstechnisch, wenn der Säbelzahntiger da vor mir steht. Ich habe Muster abgespeichert und ich wiederhole diese Muster immer wieder. Und das Wiederholen, das hat einen Sinn. Denn das, was ich bereits einmal erlebt habe, hat ja logischerweise dazu geführt, dass ich überlebt habe. Also einmal erlebt, nicht gestorben, überlebt. Und dadurch sage ich, okay, das kann ich also immer wiederholen.
0: Und das gilt auch, wenn es etwas Falsches war.
1: Ja, das beste Beispiel ist zum Beispiel Rauchen. Ich rauche und also ich fang, rauche die erste Zigarette, die schmeckt natürlich überhaupt nicht. Nur was ich dabei lerne ist in der Gruppe, damals war es jedenfalls so, vielleicht heute noch bei den Menschen, die heute noch anfangen zu rauchen. Gibt es da noch welche? Weiß ich nicht. Die, äh, das erste, was da war, ist war Gruppenzugehörigkeitsgefühl, Coolsein, Anerkennung. So, das sind Gefühle, die ich mit der Zigarette abspeichere. Dass mir das Ding nicht schmeckt, ist, ist doch völlig egal. Die anderen tun's ja auch. Ich rauche dann also so lange, bis ich mich daran gewöhnt habe. Danach glaube ich, dass ich es brauche und ich will immer wieder diese Gefühle zurück. Es geht mir nicht um den Geschmack der Zigarette, es geht mir um die Gefühle. Und ich wiederhole, 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 weil ich ja überlebt habe und weil ich eben diese tollen Gefühle damit erzeugt habe. Ganz wichtiger Aspekt beim Aufhören mit solchen Dingen, beim Verändern. Und das ist natürlich schwierig für so einen Erwachsenen, der dann natürlich neue Dinge lernen darf, wo das Gehirn doch praktisch immer dagegen hält.
0: Das ist wie ein Spiel gegen das eigene Gehirn.
1: Ja, und das sage ich auch tatsächlich immer so. Also seht es immer wie ein Spiel gegen euch selbst und äh, entweder euer Gehirn gewinnt oder ihr gewinnt. Wenn ihr gewinnt, dann habt ihr was gelernt. Wenn euer Gehirn gewinnt, dann habt ihr wieder halt äh, ja so Couch-Potato-mäßig. Dann, dann hat der Fernseher gesiegt oder die Chips und das Bier auf dem Sofa oder was auch immer oder der Fußball. Also wenn ihr gewinnt, Super, kommt ihr voran im Leben, wenn das Gehirn gewinnt, dann bleibt alles, alles so, wie es einmal war.
0: Und diese Studie sagt, dass schon in der Kindheit die Weichen gestellt werden. Und das ist gut für uns.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also hier die Eltern, die noch kleine Kinder haben oder die planen, Kinder zu haben. Liebe Eltern, ihr dürft euch hier ganz viele Gedanken machen. Ihr tut eurem Kind etwas Gutes. Wie immer, nichts übertreiben. Wenn es passt, passt. Wenn nicht, ist auch gut. Also auch die einsprachig erzogenen Kinder überleben und haben später gute Berufschancen wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, hier schon die eine oder andere Weiche zu stellen, dann natürlich auf, auf jeden Fall. Also ähm, hier wir geben auch gerne Tipps und Tricks. Wie gesagt, ich habe es mit meinen eigenen Kindern gemacht, äh, viersprachig und das hat funktioniert. Und heute natürlich ähm, ist es für die einfach ein Kinderspiel. Äh, es ist wie immer ähm, ein Kind, das in einer Musikerfamilie groß wird, hat es natürlich leichter mit Musik, weil Musik immer da ist, weil es wahrscheinlich schon als Baby auf der Gitarre rumgezupft hat oder auf dem Klavier die Tasten geschlagen hat und so weiter. Das ist natürlich logisch. Ich darf meinen Kindern natürlich diese guten Sachen ermöglichen und dann geht es auch viel besser im, im richtigen Leben später, wenn sie erwachsen sind.
0: Okay. In den Shownotes, das heißt auf unserem Blogartikel unter www.languageminingcompany.com steht natürlich wieder alles ausführlich beschrieben. Dort gibt es den Link zum Artikel von Nature Communications, die Audio-Episode zum Download und vieles mehr. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Thema. Tschüss!
1: Das heißt, an dieser Stelle darf ich mich auch verabschieden und sage Tschüss, bis dann!